21 horas em Brasília. A Rádio Quatro Tempos e a Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Muito boa noite, agora em Brasília são 9 horas e 2 minutos. Eu sou Marcos Pinheiro e está entrando lá pela Rádio Quatro Tempos, em transmissão simultânea com a Rádio Web Cult 22. Mais uma edição do programa Cult 22. Vai ser duas horas de rock de todos os tempos em vários estilos, com trabalhos técnicos do Big Boss Armando Mosna. Acesse a nossa live pelo canal youtube.com.br Rádio Quatro Tempos e participe das promoções pela campanha de facebook.com.br Cult22. Nessa edição, o Cult22 vai receber o produtor e músico de maior do arte, o Coxa, da banda Conexão Baú, e o Jack Gordes, para falar sobre o sétimo Berimbolo Cultural, que rola na hora em Tabatina, e também o jornalista Pedro Brandt, que vai lançar a segunda edição do livro Júpiter Massar, a efervescente vídeo-obra. Vamos ter a participação também do colaborador Otávio Chanca Morelli, com o quadro Lalo C, e no final do programa tem DNA com o cantor Mike Miller. E pela fanpage de facebook.com.br Cult22, vocês podem concorrer a partir de agora a três prêmios. Tem o exemplar do livro Júpiter Massar, a efervescente vídeo-obra, também tem um kit berimbolo cultural, com a entrada para o evento que acontece amanhã na alternativa, mas camiseta das bandas Conexão da Mestre Solar, e também um kit com uma caneca Star Wars e um porta-chaves no oferecimento da Vaz Reto da Record Laser. A imagem dos prêmios está fixada no alto da fanpage e abaixo dela nos comentários você pode escrever livro, kit berimbolo ou kit brindes. E vão interagindo e comentando com a gente, participando com a gente na nossa live em youtube.com barra Rádio Quatro Tempos. Hoje é sexta-feira, 18 de março de 2002, 2022, o Cult 22 está no ar. A gente começa homenageando seis aniversariantes da semana, mano. Cult 22.
Coach 22. Just like me Yeah. 
Note 22. Self-control 
Essa 9 23 em Brasília foi um super bloco de aniversário antes abrindo essa edição do Cult 22. Por último, com o Link Impact na música Calling, na homenagem a Chester Bennington, que nasceu no dia 20 de março de 1976, faria aniversário se vivo fosse nesse domingo. Antes foi First Time com Dance of Pleasure, em homenagem ao vocalista Alex Capelas, que no domingo faz 50 anos. Tivemos ainda Alison Chase com Chuck McGrain, em homenagem ao guitarrista e vocalista também Jerry Comprell, que ontem fez 56 anos. Tivemos ainda Smashing Pumpkins com Zero, em homenagem a Billy Cobra, que fez ontem 55 anos. Hot com Kick It Out, em homenagem a Nancy Wilson, que na quarta-feira fez 68 anos. E abrimos o bloco com Twister Sister das Antigas, do primeiro disco deles, a música Bad Boys of Rock and Roll, em homenagem ao Holocausto de Snyder, que na terça-feira fez 67 anos. E pela fanpage facebook.com.br tem três promoções para você, você concorrer, tá? Tem um livro muito bacana, lançado aí pelo Pedro Brant, que é o Júpiter Massa e Fedecente Vídeo Obra. Vamos bater papo com o Pedro Brant logo mais aqui no programa. Tem um kit berimbolo cultural, com entrada para o evento que acontece amanhã no Espaço Cultural Mais Flor, em Taguatinga, mais camisetas do Conexão Bahia do Mestre Solar. Nós também vamos bater papo sobre o berimbolo cultural hoje aqui no Cult 22. E tem um kit com caneta Star Wars, mais porta-chaves, oferecimento da Vale de Reto da Record Salese. Dos prêmios está fixada no alto da fanpage nos comentários. Você escreve livro, kit berimbolo ou kit brindes, facebook.com.br. E não deixa de interagir com a gente também na nossa live, nossa única live que está rolando no nosso YouTube, youtube.com.br. Rádio Quatro Tempos. Você pode 
fazer seu comentário, quando tiver os convidados aqui no bate-papo ao vivo, faça suas perguntas, não deixe de participar, tá legal? Então, é isso aí. Live em youtube.com.br de quanto tempos e as nossas promoções em facebook.com.br cult22. São 9h25, tá na hora agora do quadro Lado C, Armando. Lado C. Muito boa noite, Otávio Schwenker Morelli. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo e ouvintes do Clube 22. Eu sou Otávio Schwenker e esse é o Lado C de Março. E para essa edição de Março de 2022, seguimos exaltando aí artistas que têm algum tipo de contribuição política mais importante ou que têm algum significado mais relevante. E a gente traz Xavier Amin. Brefaules, eu não sei falar esse último nome, mas enfim, eu estou falando de Fantástico Negrito, um músico que já tem seus quase 54 anos, mas que agora que começou a bombar. Esse cara que tem um trabalho muito massa, voltado para o blues, para o rock, voltado para vários estilos que tem origem na música negra e que hoje eu trago aqui para gente pequenos momentos da sua carreira com faixas dos seus três discos mais oficiais, né? O Last Days of Oakland, seguido de Please Don't Be Dead e Have You Lost Your Mind Yet. Então vamos aí com o fantástico negrito, sonzão, crocante, gostoso, do lado C de março. Cult 22 
2022. Sua senhora Zé.
É isso aí, Marcos Pinheiro, é isso aí, ouvintes do Cult 22, ouvimos as faixas Rolling Through the California, que acabou de fechar o bloco. Mas abrimos com Lost in a Crowd, seguida de All Up in My Space e Oh Betty. Esse foi o Fantastic Negrito, eu sugiro para os nossos Cult ouvintes procurar a discografia desse cara, porque o som é muito bom, muito crocante e muito relevante para os tempos atuais. Se cuidem. Sigam usando máscara, não interessa os decretos, se vacinem, um beijo e até mais. É isso aí, Otávio Cheque Amorela, é isso aí, se vacinem, continuem usando máscara, pelo menos em ambientes fechados, que é importante a gente manter essa prevenção. Muito legal esse som do Fantástico Negrito no quadro Lado C hoje, com Otávio Cheque Amorela. Em Brasília são 9 horas e 44 minutos. 
Gama Black, já aproveitando para emendar na agenda do Conte 22, que todas as quintas-feiras, lá na Acesso do na Sete do Norte, está rolando o projeto Quinta Conte 22, com desde o programa Conte 22, alguns convidados. Inclusive, o Otávio Chaco Morelli vai estar tocando na próxima quinta-feira. Acesso Bar, na Sete do Norte, a partir das 8 da noite, projeto Quinta Conte 22. E pela fanpage de facebook.com.br, Conte 22, tem três promoções para você concorrer. A imagem está fixada no outro na página. Você pode concorrer um kit com uma caneca Star Wars, mas um ponta-chaves, no oferecimento da voz direto da Record Zanese, tem o um kit do Berimbono Cultural, contado por evento que acontece amanhã no Espaço Cultural Masforra, lá em Tabatinga, mais camisetas do Comércio Sambaú do Mestre Solar, e também o um livro Júpiter Maçã, a efervescente videoobra, escrita pelo Pedro Brandt e pelo Cristiano Bartos. Nos comentários lá no alto da fanpage, você pode botar kit brindes, kit Berimbono ou livro, tá? facebook.com.br e não deixe de interagir na nossa live no youtube.com.br tempos o Leonel está participando lá, muito bacana e é lá que você pode fazer seus comentários inclusive participar dos bate-papos que nós vamos começar daqui a pouquinho, porque temos convidados ilustres aqui nos estudos da cultura da Rádio Quatro Tempos, perdão, vou falar agora sobre o Belimbono Cultural Cult Entrevista É isso aí, Bonibono Cultural, a sétima edição que acontece amanhã a partir das sete da noite no Espaço Cultural Mais Flor, que fica na CMB1, na Praça do Bicário, lá em Tabatinga Norte. Vai ter show das bolas Mestre Solar, Colete Sambaú, Jack Brands, Kim Fijan e Centro Leão, e mais as de Descanses, comemoração com o aniversário do produtor Ismael Coxa Duarte, que está aqui nos estúdios da Rádio Quatro Tempos, junto com o Jack Brands, vai bater um papo com a gente. Boa noite, galera, e bem-vindos ao Conte 22. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal aí, que está aí acompanhando nesse exato momento. É isso aí, quero dizer que é um prazer, uma honra estar aqui nesse programa Culto 22 para conversar sobre um evento muito importante para o âmbito underground do Distrito Federal, que é o Bolimbolo Cultural, que amanhã estará em sua sétima edição, aí com atrações maravilhosas aí. E dizer também que é um prazer enorme estar aqui ao lado, do Grande Ismael. Quero saudar também ali ela, que é uma grande produtora cultural. E Eliane Castro, que, que se não estou equivocado, é quem era a cabeça lá do América, né? Saudoso América Rock Club. É, 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 é. Vocês já viram o sotaque no Ardestino do Jack Gold, que é Jack Gold, não é Gold, não é Gold, não é Gold, né, Greg? Perfeito, perfeito. Gold é de oriundo nordestino. Nordestino legítimo. Legítimo. Ismael, eu vou falar um pouquinho então do, do Bolo Cultural, como eu te falei, é a sétima edição desse evento. Fala um pouquinho dessa história do evento, como é que surgiu, para quem não conhece, e claro, na sequência já fala um pouquinho sobre essa sétima edição que vai acontecer amanhã. Certo, é, o Benibolo foi, como você falou, a comemoração do meu aniversário, ele começou com, com um evento de garagem, foi na garagem da minha casa, com as bandas alternativas tocando lá, como uma festa de aniversário, começou assim. Daí eu fiz a primeira, aí a primeira edição e resolvi fazer um fly, né? Aí para convidar a galera e tal, e nisso, em março, né, há cinco anos atrás. Aí eu resolvi fazer um seis meses depois, né, e aí também gosto e fui fazendo, a cada março e setembro, né, de cada ano. Aí eu fiz seis edições e parei por conta da, da, pandemia. da, da pandemia, eu tive que parar, Inclusive que... Ah, eu, 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 em 2020 você não chegou a fazer, né? Eu cheguei a fazer. Depois já, já. encontrei com você até ah, tá, uma semana antes. Estava para fazer e via pandemia. Então, dois anos depois, agora eu, eu já fazer. tinha divulgado as bandas, iam ser dois dias. Isso, falei. Né? E aí... Eu... Tinha encontrado lá no Budfão, na Itabatinga. Isso, a gente se encontrou lá em Itabatinga. E aí eu tinha cancelado. Foi a última, última semana que antes, antes de, do, do, do decreto do lockdown. Do lockdown, do lockdown. Do lockdown. Do lockdown. Do lockdown. Do lockdown. Do lockdown. 
E aí eu resolvi retornar agora porque a gente já está um pouco mais seguro, mais consciente aí, a, a galera, né? Pelo menos nosso público-alvo, assim, né? O pessoal já está vacinado, então, em geral, já quase todo mundo com terceira dose, né? Os familiares, filhos também. Então aí eu resolvi fazer e dessa vez eu não vou estar ocupando espaço área pública, né? Que das outras, os outros últimos três edições foram no, na, na Praça da Facinda, né? Foi um evento gratuito, aberto ao público. Só que aí eu achei melhor não ocupar, até pelos trâmites de, de conseguir a área pública no momento que está, é uma burocracia muito maior, né? E, e o investimento também, por não ter né, um patrocínio, no caso, eu resolvi fazer nessa casa, que é um espaço relativamente novo, tem mais ou menos o tempo da pandemia. Um Começou a pandemia, né? Com o Jorge É o Jorge Fernandes. E aí foi né, cada vez mais melhorando lá o espaço. É um espaço grande. É um espaço muito bacana, um espaço é, de decoração é, muito bonita, decoração, de muito bom gosto, não é bem legal. Ele tem três ambientes, né? três andares de ambientes. É né? é, vai, estar, vai estar aberto esses três ambientes lá amanhã. Os shows vão acontecer no primeiro andar. O segundo vai ter sempre alguém fazendo uma discotecagem e o bar vai estar aberto o bar de cima também. E tem um terraço lá que o pessoal pode subir para fumar, para curtir, pra pra curtir e tal, ver o movimento de Itaguatinho ali da Praça do Bicalho. É bem legal. Bacana. E berimbolo cultural, foi Juiz Alônia aí faz uma mistura também Bom, de estilo, né? Isso. Fala das bandas, mas só lá, conexão do que é só banda, o Jack Bolt que tá aqui com a gente, que fijam e sentam Fala, antes de falar do Conexão da U e do Jack Bolt, fala um pouquinho das outras bandas do Mestre Solar, do que fijam e do Centro É, o Mestre Solar é uma banda de rock alternativa, né? De... É uma banda que, assim, ela já tem algumas coisas gravadas e tudo, mas ela ainda... Ainda tá nos, nos princípios, assim, de apresentações e tal. E aí eu fiz esse convite para o Armando, vocalista, amigo meu. Inclusive o, ba o baixista, o baixista do Conexão Baú tá tocando com eles, ah, o Pedro, é. Pedro Frazão. O baterista toca com o caminhoneiro, o baterista deles. Ah, que massa. Toca com o Rex lá, com o caminhoneiro. Que massa. Então é uma turma boa, som bacana, autoral também, né? O que que Fusion é... O jazz experimental, assim, né? É o jazz experimental, o jazz fusion... Jazz fusion, rola, rola blues também no é. repertório deles, por esse Jeff Beck. Falando aqui um pouquinho do meu amigo Ricelli, se estiver acompanhando aí, um forte abraço, Ricelli. King Fusion. E também toca comigo também. É um excelente guitarrista e está com esse projeto aí, King Fusion, que a galera perpassa aí pelo blues, pelo jazz, fusion, e é muito interessante, som instrumental, muito bem executado e muito bom de ouvir. E o Centura é o seguinte, ele, ele fez, ele fez, eu, fiz, eu fiz uma autorização nesse, nesse fly, é, ele, fez, ele fez um convite para o Sombrio tocar fazer a live com ele. Né? Sombrio é um cara também conhecidíssimo aí, toca, toca no, no Satanic Santa Fe, toca, toca com o pessoal do Jessueta, é um, um, um gênio monstro, né? E aí, eles assim, como eu falei, como eu, como eu divulguei eles, eu disse que é o momento mais psicodélico da, da, de todas as edições do Berimbo, porque eles fazem é, uma espécie de, de música eletrônica live ali com vários elementos percussivos, com mistura som cigano, com som é, africano, mistura, saca, com batida eletrônica, batida rap, os caras fazem uma mistura com saxofone, com, com sintetizador, enfim. É um, uma coisa muito interessante se ver, e sempre, e é sempre live, é sempre, cada vez que eles tocam, é um, é um sabe, uma, uma, uma apresentação diferente. Bacana. É, é interessante, muito interessante mesmo, assim. 
E é a primeira vez que vai rolar algo desse tipo, assim, puxado mais pra, um, pra algo eletrônico. O máximo que a gente chegou foi assim, ó, com DJs fazendo né, base pra banda de hip hop e tal. É só pra lembrar pra galera que tá sintonizando agora o Cult 22, são 9 52 em Brasília, que nós estamos sorteando inclusive um kit do Berimbolo Cultural, que tem direito a uma entrada pro evento amanhã no Mais Flor, e mais duas camisetas, uma camiseta da banda Conexão Baú e outra do Mestre Solar. Então se vocês quiserem concorrer, entra na nossa fanpage facebook.com.br Cult 22, comenta lá, escreve Kit Berimbolo, tá legal? Facebook.com.br Cult 22, lembrando que também temos a nossa live no youtube.com.br Rádio Contempo, aliás, o Tomé de Souza. Da banda Barbarella B, lá de Ceilândia, aqui já mandou um abraço pra gente, Nossa, pra Rádio Contento, pro Cult 22. Bom figura, Fabiano Gustavo também entrou aqui com a gente. Então é isso aí, galera. Vamos Fala, ficar Fabiano, me ligando aí. Fabiano, Nossa. amigo meu. Jack Gold, fala um pouquinho aí sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho já mais das antigas aí, fazendo uma mistura de um pouco de blues, um pouco de rock, uma levada. Fala um pouquinho do seu trabalho, o que, que você agora nessa retomada para 2022 aí tá planejando aí. Pois é, com essa pandemia aí, eu dei uma parada também. No ano de 2020, por exemplo, eu passei maior parte do ano de 2020 mais na Bahia do que aqui no Distrito Federal. Mas eu já tenho um tempo aí considerável que estou aí em atividade no âmbito underground do Distrito Federal. E trabalhando é, desde quando cheguei aqui, com essa ênfase aí em mostrar canções que foram compostas por mim, mas também... É, com essa intenção também de mostrar o meu lado intérprete, né? o meu eu intérprete. Amanhã, por exemplo, no Berimbolo, o show é um show que é composto por essas duas dimensões, esses dois pilares, né? de modo a mostrar o meu eu intérprete e o meu eu compositor. Né? Então aí rola também no um show, além de canções que foram compostas por mim, rola canções que foram compostas por outros artistas que são influentes na minha vida, como por exemplo Raul Seixas, Cazuza, enfim, o uh, que mais está previsto amanhã? É, Roberto Carlos, enfim, é isso aí. E aí, tem... Você já, gravou, você já regravou muitas músicas do Sérgio Sampaio também, né? É, regravei, regravei. Não está previsto para eu cantar a música de Sérgio Sampaio amanhã, mas... É, é um artista... Mas é uma influência sua. É uma influência, é um artista que eu gosto muito, um artista que eu prezo muito, pelo que ele fez, pelo ah. legado dele. E... Como você comentou isso aí da mistura, é, do blues e tal e tal, é isso, né? O fio condutor é blues e rock and roll, mas dialoga com outros gêneros musicais também, como por exemplo o baião, um pé no regionalismo, o brega também, o brega rock tem esse lado, o brega rock tem essa faceta brega rock, que no fim das contas eu acredito que acaba se configurando como rock alternativo mesmo, de uma maneira bem autêntica e feita com as veias e o coração. E quando é que você é bom, A banda já mudou de formação algumas vezes, agora está... Dois vocalistas, baixo bateria, hein? Isso, a gente tá falando nesse formato aí. Esqueceu a guitarra, deixou a guitarra pra É, cara, depois de muita, muita peleja, a gente gravou o nosso disco. Existe, a gente já tá lançando no Cult 22. Pois é, a gente, a gente soltou ele em 2020, na, 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 em maio da pandemia, a gente soltou ele. E aí a gente, nós só começamos a, fizemos a live em 2020. Em 2021 nós tocamos agora no fim do ano aí no, no, no Coni. Uhum. E aí agora que a gente está é, voltando à atividade mesmo assim, agora que nós vamos poder realmente fazer o lançamento desse disco, só que ele está gravado com, com guitarra. E agora a gente está com, com as mesmas músicas, porém com a, uma roupagem totalmente diferente. E no show, como é que, a, a guitarra está o quê? Sampleando? Não, não, a guitarra... O baixo está reproduzindo o, a guitarra? O baixo, é? o baixo, Pedro, o frasão do, ba, do baixista, ele... Ele usa uns, ele, umas, umas distorções, então, uns, faz uns efeitos... Que Cara, é, e no final, assim, acaba que muita gente, quando vem, a gente tem visto a gente tocar ao vivo, olha e fala assim, pô, demorei umas três músicas pra perceber que tá aqui, que, que não, sem guitarra, não né? tinha um guitarrista, porque ele, ele faz ali um... Que massa. Ele tem a mãe de, 
sintetizar o, o baixo ali com a, com a levada de guitarra também, que acaba... Em alguns momentos ali. Tem, tem muito swing, muito groove mesmo. Isso. Então, a gente cadenciou nisso aí e o, e o projeto agora vai seguir só baixo, batera e, o, e os dois vocalistas ali rimando, cantando ali. E é uma proposta bacana e diferente também. Diferente, tem, né? tem poucas pessoas, assim, pelo menos aqui no DEF, eu, na, na atualidade eu não conheço ninguém que esteja fazendo um, um formato desse. Então acaba virando um diferencial também, né? Eu particularmente acho bem interessante, assim, em alguns momentos o Pedro, o grande Pedro, usa uns simples distorsivos no baixo e que preenche como quem está realizando também, além de estar tá tocando baixo, uma guitarra base, né? E é. fica bem legal, fica bem legal, fica, ele consegue preencher mesmo e tal. É. E acho que pela linguagem artística, a linguagem sonora que a Conexão Baú propõe, eu acho que é, você não sente também, é, por óbvio que Davi era muito importante na banda, o trabalho que o Davi fez, mas... Pela linguagem sonora, você não sente tanta falta em algumas músicas da guitarra, porque é. rola esse preenchimento, assim, é, sem aqui, de maneira alguma, desmerecer o trabalho que o Davi fez lá, que é, também era muito bom. A tecnologia permite, né? Recursos e tudo mais já permitem. Jack, é, quem quiser saber mais sobre a, a sua carreira, passa as redes sociais do Jack Gold aí pra gente. JackGD.oficial, o Instagram, né? E no Facebook também tá? Facebook tem a minha conta de perfil público da parada, mas tem lá a conta de perfil pessoal também, que então, vez em quando é movimento. O YouTube ainda não tem, vou, vou fazer. Tá YouTube, é, né? vou fazer o YouTube. Tá legal. E do mas conhecido? tem algum material lá no YouTube também, publicado é, não, por, por amigos. É, não era canal de vocês, mas eu vi várias coisas. É, publicado por amigos, é. Sim, sim, é, é verdade. Mas eu, 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 eu realmente preciso fazer é. o meu canal também. Bacana. E Conexão Baú, Conexão Baú, YouTube barra Conexão Baú. É. Tem lá nosso full álbum, tem as, as tracks separadas também, tem. E pelo YouTube, através do de garagem, o canal de garagem, a gente tem várias músicas gravadas. Um abraço pro Estevam aí. Tem Estevam, tem ao vivo lá no Tava Park, tem, nós temos algumas músicas, temos ao vivo no estúdio dele. É, o Instagram é Conexão Underline Baú, né? E... Tem Bandcamp também, é tudo, tudo Conexão Baú. Mas quer Conexão Baú, vai achar, vai achar, vai achar. Vai achar, vai achar. Todo mundo convidado, então, amanhã, a partir das 7 da noite, Espaço Isso. Cultural Mais Flor, lá na CNB1, na Praça do Bicado, em Taguatinga Norte, a sétima edição do Berimbolo Cultural, repetindo as atrações Mestre Solar, Conexão Baú, Jack Goods, Kick Fusion e Centurion, nas DJs Spaces. Aproveitando para comemorar aí o aniversário do produtor, o grande Ismael Coxa do Arte, que está aqui com a gente. Entrada 20 reais. Galera, e quem quiser concorrer a um kit do Berimbolo Cultural, entra na nossa fanpage facebook.com.br que tem um kit que tem uma entrada para o evento e mais camisetas do Conexão Baú e do Mestre Solar. Facebook.com.br Só, só um, um, uma última coisa, claro. a gente esqueceu. É, as estates, elas são uma ah, dupla de DJs é isso, isso, que, que elas, elas fazem uma, uma, uma pesquisa, uma, uma espécie de curadoria dentro do repertório que elas fazem, que elas procuram buscar músicas entre aspas esquecidas é, do lado B ao Z do, anos 70, 80, okay. é, 90 além de co coisas contemporâneas também, mas super dançantes e, e, e animadas assim. enfim, é, é, um, é um set muito legal muito gostoso de ouvir e dançar mesmo, é uma coisa bem é, 
estimulante o, o, o repertório delas. Bacana. Ismael, Jack, obrigado pela presença aqui, sucesso para vocês, tá legal? Todo mundo tá convidado amanhã, a partir das sete da noite, para pintar lá no Espaço Cultural Mais Flor, lá em Itaguatinga. Inclusive, quem ganhar o kit hoje aqui no sorteio, vai buscar o kit, vai entrar no evento amanhã e buscar as camisetas lá, ah, lá no Espaço Cultural Mais Flor. Já tá esperando. Ganhador. Amanhã, vamos mandar o bloco aí, do, do, com três atrações de amanhã, vamos ouvir o Conexão Baú, Jack Claude, o Mestre Solar agora, no Cult 22. Em Brasília, são dez horas em ponto. Agenda Conte 22. Eles estão que 
Metro, na programação, estão plugados na programação. Nesse mundo virtual, paralisia cerebral. Nesse mundo virtual, paralisia cerebral. cerebral. Nesse mundo virtual, paralisia cerebral.
2022. Somente o derradeiro lá Tinha ido ver a sepultura De um ente caro, amigo e companheiro Lá encontrei um palho do coveiro Com a cabeça para o chão pendida Isso aí, ouvimos então a banda Mestre Solar com a música O Coveiro, antes Jack Gold com Mentira Daqui e antes Conexão Baú com PC. Três atrações que se apresentam amanhã na sétima edição do Berimbolo Cultural, que rola a partir das sete da noite, lá no Espaço Cultural Mais Forra, na CNDU, 
Praça do Bicalho, em Taguatinga Norte, além dessas três bandas, vai ter King Fusion, Centurion e SGJs e Stacey. A gente bateu um papo agora há pouquinho com o produtor Ismael Coxa e também com Jack Goods. E se você quiser concorrer a um kit para esse berimbolo cultural que tem direito à entrada para o evento e mais camiseta das bandas Mestre Solar e Conexão Baú, entra na nossa fanpage facebook.com.br cult22 e escreve Kit Berimbolo. Além dele, temos também um kit oferecido pela Record Salesa e pela Vaga de Reto, que tem uma caneca da Star Wars e um porta-chaves rock and roll bem bacana e o um livro Júpiter Maçã, a efervescente videoobra escrito pelo Pedro Brant e pelo Cristiano Basco. E o Pedro Brant já está aqui no estúdio da Rádio Quatro Tempos. Vamos bater o papo com ele daqui a pouquinho, tá legal? Então, vai lá na fanpage facebook.com.br cult22 escreve lá, você quer kit brindes com essa caneca, kit berimbolo ou livro do Júpiter Maçã, tá legal? facebook.com.br cult22 e interage na nossa live em youtube.com.br Rádio Quatro Tempos por lá. Vocês podem fazer perguntas para os nossos convidados, podem interagir, podem o seu recado, o que você quiser. youtube.com barra Rádio Quatro Tempos. Em Brasília são 10 e 13 agora sim, vamos bater papo agora com o Pedro Brant. Coach Entrevista É isso aí, Pedro Brant que amanhã vai estar lançando o seu, a segunda edição do livro é, Júpiter Maçã, efervescente é, vídeo obra que vai acontecer amanhã, a partir das 10 da manhã até as 6 da tarde, na área externa da Galeria de Arte Otto Schneider, que fica na 302 Norte, Bloco E. O bloco fica virado ali para a quadra residencial, esse lançamento da segunda edição, que o Pedro Brante vai estar lá fazendo a sua tradicional sessão de autógrafos, vai ter banca de disco, vai ter camiseta da Monstro Disco também, Zé Maria Palmeira vai estar por lá também e tudo mais. O Pedro está aqui com a gente e vai bater um papo e contar um pouquinho dessa novidade. Eu até estava conversando aqui antes de começar a entrevista, que o lançamento da primeira edição foi há três anos atrás, Pedro, até você participou do Cult 22 com a gente falando sobre o livro, e na época vocês venderam um livro rapidinho, e virou quase que artigo de colecionador. Já estavam vendendo, querendo vender o livro aí por 500 reais aí, Mercado Livre. Conta essa história pra gente aí. Pois é, Marquinhos. É, antes de tudo, boa noite, ouvintes. É, o que aconteceu foi o seguinte. Quando rolou o lançamento em Brasília da, da primeira edição do livro, né, que foi em janeiro de 2019, se não me falha a memória, eu tinha é, uma cota de autor, né, e a editora liberou uma cota muito pequena. Né, então, eu tinha... Menos de 30 livros para <risos> lançar e aí, sei lá, em meia hora esses livros se esgotaram. As pessoas chegavam lá no lançamento, que foi na, na mercearia colaborativa ali na 412 Norte. Eu falo, pô gente, foi mal, mas acabou o livro e tal. Mas agora isso não vai acontecer, eu estou com uma cota de autor muito, muito maior, né? Até porque essa edição é uma edição independente que foi viabilizada pelo Cristiano Bastos, que é o, o, né, o outro autor, o autor do, do livro, junto comigo. Né? Essa segunda edição ela foi feita com uma campanha de pré-venda. Né? Então, assim, nós, eu, o Cristiano e o Rafael Coni, que é o responsável pela, pelo, pelo projeto gráfico dessa segunda edição, nós somos os donos desse livro. Enquanto na primeira nós tínhamos uma parceria com, com uma editora, né? É, e por conta disso eu, eu, eu não tinha muito, muitos livros nesse primeiro lançamento né? Depois do lançamento em Brasília eu fiz mais dois lançamentos que foram fracassos totais Um em São Paulo e um no Rio de Janeiro Que inclusive eu comprei da editora algumas caixas de livros Mas por motivos diversos, é, entre eles uma divulgação feita muito em cima da hora Não apareceu ninguém, nem no Rio, nem em São Paulo Flop total Mas, mas, mas o livro esgotou Quem não foi atrás ficou sem né? Tanto que entre é, meados de 2019 até é, o mês de, acho que foi outubro do ano passado, né, que quando saiu essa segunda edição, quem queria o livro só 
pedindo emprestado para alguém, porque o livro de fato esgotou, né? Uh, se você quisesse comprar, você tinha que recorrer a sites como o Estante Virtual, Mercado Livre, e eu estava sempre monitorando, né? E no, no Mercado Livre tem uma cópia vendendo por R$ 499,00, e ficou anos sem aparecer no, na Estante Virtual, recentemente apareceu uma cópia por um, um preço bastante mais acessível, é, mas eu lembro que vários lugares onde eu deixei o livro à venda em São Paulo, os caras e aí cara, tem livro ainda? Porque o pessoal está perguntando e tal, não tem mais para vender, eu falei, cara, acabou, né? Então, então vocês já é... conseguiram viabilizar agora uma segunda edição para poder dar vazão a essa demanda. Exato, a demanda foi muito grande, assim, isso foi uma coisa que me surpreendeu, né? Num primeiro momento eu não, não achei que fosse ser tão rápido, né? Imaginei que fosse ter uma, uma demanda, claro, até por conta né, de, de ser um, um, um biografado muito popular, muito querido, né? Mas não imaginei que fosse esgotar tão rápido e também não imaginei que fosse ter uma segunda, uma segunda edição, né? É... E é importante deixar claro que essa segunda edição não é só porque está sendo relançado para atender a demanda. Tem novidade nessa segunda edição. Tem acréscimos de informações na segunda edição. Que você falasse Exato. Sobre isso. Essa segunda edição é uma edição revisada. Né? Então, assim, pequenos é, ajustes foram feitos para ela. Mas o grande diferencial é, é, dessa edição é mais gráfico do que textual. Né? Essa edição ela tem quase 100 páginas a mais do que a primeira edição. São três cadernos de fotos coloridas. No primeiro livro era apenas um caderno de fotos coloridas, né? Então, visualmente, o livro ele tá, ele tá mais instigante, mais interessante, né? Para quem é fã do Júpiter Maçã, a gente tem um caderno de fotos só do Cascaveletes, um caderno de fotos só do Júpiter Maçã e um caderno de fotos só do Júpiter Apple, né? Então, é, fora as fotos em preto e branco que estão no resto do livro. Então, uh, nesse sentido, visualmente, o livro ele tá, tá muito mais completo, né? Porém, quem tem a primeira edição, fique sabendo que tem fotos que só estão na primeira edição, fotos que saíram em preto e branco na segunda, estão, estão é, é, em cores na primeira edição. Então, assim, a primeira edição ela continua tendo o seu charme. Ou seja, né? compre a segunda edição, mas não se disfarça na primeira. Exatamente. E detalhe, eu achei uma caixa da primeira edição que eu tinha ainda. Então, quem quiser ter Opa. os dois livros, chega lá amanhã, que a gente vai ter esse aqui, a segunda edição por R$ 95,00, e a primeira edição por um preço um pouquinho mais salgado, que eu só vou contar lá na hora. Esse aí, uma outra galeria que fica na 302 Norte. Vamos falar um pouquinho sobre o Júpiter Maçã. A gente está falando para os fãs que a fã já conhece, mas para quem não conhece, o Júpiter Maçã era o codinome do Flávio Basso, roqueiro gaúcho, das antigas, o cara muito importante para a construção daquela cena do rock gaúcho dos anos 80, 90, etc. Né? Ficou super controvertida, malucaça, inclusive a gente teve até uma parceria na época do Cult 22 Rock Bar, né, Pedro? O Pedro trouxe o, o, o Júpiter para fazer um show no, no Cult 22 Rock Bar em 2011. Exatamente. É, acho que se não me engano foi até numa véspera de feriado de outubro de 2011, se não me engano. Barrotadíssimo, a gente tem que dispensar a gente que não, não cabia lá dentro, o bar estava abarrotado. Para você ver o quão é essa coisa do underground é louco, né? Porque às vezes as pessoas talvez nem saibam o que é o Júpiter Maçã, mas ao mesmo tempo tem um secto de fãs. Conta um pouquinho dessa dicotomia do que era o Júpiter Maçã para a gente. É muito louco isso, Marquinhos, porque o, o, o Flávio Basso ele foi um ídolo ainda nos anos 80, primeiramente como vocalista da banda TNT, okay. né? ele fundou essa banda muito jovem, ali com seus 14 anos, e justamente por ser uma, uma banda explosiva, né? liderada por um bando de moleque, isso causou maior frisson em Porto Alegre e tal, eles conseguiram... É... Contrato com gravadora, só que o Flávio Basso resolve cair fora da banda às vésperas da gravação do primeiro disco, né? Então você vê que ele já é um personagem controverso desde os primórdios, né? Sai do TNT, forma os Cascaveletes, que é uma, que uma banda que 
consegue um sucesso, se duvidar, até maior que o TNT, né? Pode-se falar que no Brasil o Cascavelhetes é muito mais conhecido que o TNT, né? E para quem está nos ouvindo, vale reforçar que o Rio Grande do Sul uh, tem um cenário uh, de rock muito... Muito próprio, muito uh, peculiar, Muito né? próprio. Você pode viver, fazer a carreira da sua banda, sendo uma banda praticamente exclusiva do, do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Tem bandas, por exemplo, que a gente pode considerar que estão no nível, vamos dizer assim, médio stream, que só existem lá, por exemplo, Acústicos e Valvulados, é uma banda grande de lá, uhum. que fora do Brasil é muito pouco conhecida, né? Para dar apenas um exemplo, existem outros, né? Então o Júpiter Marcelo está nesse contexto, surgiu é, num cenário musical muito rico, com muitas bandas, com muito interesse do público para conhecer, ir aos shows, comprar os discos, etc, etc. E Porto Alegre é uma cidade muito roqueira e que consome muito a produção local, né? E em meados dos anos 90 surge esse, esse novo é, personagem, por assim dizer, que é o Júpiter Maçã, né? que também faz muito sucesso. Né? E é curioso que o disco que as pessoas é, mais conhecem continua sendo a estreia do Júpiter Maçã, que é o disco A Sétima Efervescência, lançado em CD em 1996, desculpe, gravado em 96, lançado em 97. Uh, e as músicas desse disco sempre estiveram no repertório do Júpiter Maçã, então independente do disco que ele estava lançando, as pessoas estavam lá principalmente para acompanhar esse repertório. Porque é clássico no lugar do caralho. Né? Exatamente. E o Júpiter é muito louco porque é, cada disco dele tem, tem uma sonoridade diferente, uma proposta diferente e quem lê a biografia vai, vai descobrir que além dos discos que foram lançados, entre um disco lançado e outro disco lançado, tem um disco não lançado. Então a carreira dele é cheia de discos que a, até hoje estão no baú. Né? E esse material, é, com a ajuda da Monstro Discos, aos pouquinhos serão lançados em algum formato Seja em vinil, seja em CD, seja em MP3 nas plataformas de streaming Coisa que, aliás, já está acontecendo com a ajuda de vários parceiros do, do, do Júpiter Maçã, do Flávio Basso E não apenas o pessoal da Monstro Discos Então, se você abrir o Spotify, você vai ver que já tem vários discos até então inéditos Que foram remasterizados e publicados nas plataformas para você ouvir Um deles é o meu material favorito, o Júpiter Maçã, que é a demo Júpiter assim, os Pereiras Azuis, da qual a gente vai ouvir a música no lugar do caralho daqui a pouquinho. Bacana, a Isa R tá falando aqui no nosso YouTube, parabéns pelo lançamento da segunda edição, Eu queria saber se você ficou sabendo mais sobre os planos do Flávio Vlaço antes do inesperado acidente. Lembro que ele já estava bem lúcido. Ele estava num processo de recuperação, não sei se você, você tinha uma relação próxima com ele, independente do, do teu trabalho como jornalista, você tinha uma relação próxima dele também, de contato e tudo mais. Como é que... Você teve um contato com ele pouco antes da morte dele? Como é que foi assim? Na verdade, Marquinhos, o meu contato sempre foi um contato de fã e de jornalista, né? Uhum. Eu nunca tive um contato realmente próximo, de amigo, ah, tá. que é um contato que eu tenho com vários outros músicos do Rio Grande do Sul, Sim. né? Posso dizer que sou amigo próximo de vários é, é, roqueiros de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e não foi o caso com o Júpiter Maçã. Entretanto, eu era, digamos assim, um fã totalmente fora da curva, assim. É, ainda na época, sei lá, começo de internet, eu já, já conseguia material dele em fita cassete, em fita show, em fita VHS. Então, quando eu comecei a fazer essa biografia, aconteceu justamente porque o Cristiano Bastos, é, que foi quem recebeu o convite para fazer... Isso, né? Justamente. Morou um tempo em Brasília, voltou para Porto Alegre. Exatamente. Ele já estava morando em Porto Alegre e ficava me consultando para a biografia do Júpiter Maçã. E aí, aquela coisa e aquela outra, eu falei, pô, Cristiano, você vai ter que me dar coutaria desse livro, né? Do tanto de informação claro, que eu estou te passando. Claro. Ele falou, pô, então vem fazer o eu livro comigo, né? É. E foi isso que aconteceu. Então, assim, eu sempre fui um fã que realmente fui atrás das informações, até porque o Júpiter Maçã, ele não é um um cara é, multifacetado apenas é, musicalmente. Na vida dele, ele também foi vários personagens. Ele é muito camaleônico, né? Sim. E uma coisa que eu acho que é, vale reforçar é que muita gente é, entende ele como um cara 
em doidão, um cara muito louco. E eu acho isso, é, assim, a gente precisa esclarecer isso. É, é, é reduzir demais a personagem dele. Não é né? isso. Ele não é um doidão, ele não era um cara viciado em drogas, ele não era isso. Que as pessoas... Ele era, sim, alcoólatra. Sim. E esse é um, um assunto que a gente coloca no livro e é muito importante a gente é, entender que o alcoolismo não é brincadeira, né? Sim. Assim, é, é, e e o, a, a tragédia do Júpiter Maçã foi o alcoolismo é, e foi isso que, que, de certa forma, foi a ruína dele. Né? Não só isso, ele perdeu o único filho dele quando é. o menino tinha 11 anos, ele morreu de uma doença fulminante. E isso, foi um e isso de, pegou o alcoolismo dele e, e jogou o cara de cabeça para baixo. Né? Quanto à pergunta da Isa, eu diria o seguinte, eu não acredito que o Júpiter Maçã fosse... É, nos surpreender com, uma, com coisas feitas no final da vida dele de qualidade. Por que, que eu digo isso? Eu estava acompanhando ali, é, ainda que a distância, de uma maneira muito próxima, tudo que ele lançava, as entrevistas que ele fazia, etc, etc. E eu não via mais nada de interessante sendo feito por ele. O Júpiter, além de ter esse problema do alcoolismo, que às vezes estava remediado sob controle e às vezes estava né, com os dois pés na lama, uh, ele também tinha um ego muito inflado. E ele era um cara que às vezes não percebia que ele estava fazendo papel de palhaço e eu acho que ele estava cercado de pessoas que não conseguiam chegar para ele e falar, ó oh, cara faltando aquele amigo, né, para dar, dar o toque exato, então assim, as últimas coisas que ele, que ele gravou, para mim não me interessam porque é um pastiche de Bob Dylan cantando no inglês macarrônico dele sem criatividade, assim não, não é o que ele, sabe não, não, é, não é legal a, a gente sabia que ele podia fazer muito melhor que aquilo e não estava fazendo e fez esses discos que eu comentei mais cedo, que ele gravou e que ele nunca lançou, e que algum dia serão lançados, é a prova de que ele tem muito mais material de qualidade do que a gente conhece. Né? Então, se o Júpiter estivesse vivo, eu acho que o mais interessante dele seriam as coisas que ele gravou e que por um motivo ou por outro não lançaram. Dá para dizer que o Júpiter tem pelo menos assim, uns 4 ou 5 álbuns prontos na gaveta e todos eles são muito bons. E tem pelo menos uns dois que são clássicos do rock brasileiro, estão só esperando sair da gaveta. Vamos torcer para isso acontecer. Lembrando que amanhã, de 10 da manhã até as 6 horas da tarde, vai ter essa na, sessão de autógrafos do Pedro Brandt no lançamento da segunda edição do livro do Júpiter Maçã, a efervescente vida e obra, na galeria Otto Hackstader, na 302 Norte Bloco E, além do Pedro Brandt, claro, vão ter outras atrações, vai ter o pessoal uma banca de discos e camiseta do pessoal da Monstro Discos, ó, lógico, vendendo não só produtos do Júpiter Maçã, mas também da Monstro Discos, e o Zé Maria Palmeira, grande fotógrafo de Brasília, que tem vários registros do próprio Júpiter Maçã. Exato, né? e aliás, vale lembrar que é o seguinte, essa nova edição do livro, ela tem cinco capas diferentes, e uma da, das capas, que aliás é a capa que esgotou, é uma foto do Zé Maria. Ah, bacana. Né? O Zé não confirmou se ele vai estar amanhã, então se você está indo lá apenas, apenas para encontrar o Zé Maria Palmieri, né? É... As fotos vão estar lá, ele pode ser que não esteja. Pode ser que ele não esteja. Zé, se você estiver ouvindo, ó, tô te esperando lá. Se não, chega junto que a gente vai trocar ideia sobre Júpiter Maçã, sobre rock, vai ter disco, vai ter HQ, vai ter um monte de coisa. Bacana. Para encerrar esse bate-papo com o Pedro, convidando todo mundo amanhã para participar desse lançamento da segunda edição do livro. E lembrando que nós estamos sorteando um livro pela nossa fanpage facebook.com.br 22 comenta por lá. Fala um pouquinho das três músicas que você escolheu, começando, claro, com a clássica, um lugar do caralho, mas fala das três músicas aí. Sim, antes disso, Marquinhos, eu queria só lembrar o seguinte, quem quiser o livro do Júpiter Maçã, fique sabendo que vai ter que pegar o livro, o livro amanhã comigo, para pegar autografado, se não pegar amanhã, perdeu, perdeu. sua chance. Perdeu o Playboy, che... de 10 da manhã e 6 da tarde para buscar amanhã. Marquinhos vai me dizer quem ganhou, vou estar com o nome da pessoa, só colar lá, se é. apresentar, que vai ganhar o livro e o autógrafo. As três músicas são o seguinte... Abrindo com o Lugar do Caralho, um grande hino do Júpiter Maçã, uma coisa curiosa. Na época da, da, do, do começo da troca de MP3 pela internet, 
alguém, por acaso, tinha essa música, não sabia de quem era e colocou assim, o lugar do caralho, Raul Seixas. Acreditem se quiser, já apareceu gente querendo bater boca comigo, dizendo que o lugar do caralho era do Raul Seixas. Nossa. <risos> Olha o nível, né? Mas tem tudo a ver com o Raul, se você for é, parar é, para pensar, é. né? Essa versão que a gente vai ouvir, como eu comentei, é a versão da demo Júpiter Maçãs Pereiras Azuis. Se você ficou curioso, já está é, no Spotify remasterizado. É o meu material favorito do Júpiter, por quê? Essa demo é uma session de rádio. Então são os caras tocando ao vivo, então tem um gás, né? Eu costumo dizer que assim, o repertório da, da demo é, Júpiter Maçãs Pereiras Azuis, do primeiro álbum em CD, a sétima efervescência, é muito parecido. É, metade das músicas, pelo menos, estão nos dois discos. Só que um, enquanto seria como se fosse o Hard Day's Night, o outro já é Sgt. Peppers. Muito mais burilado e tal, enquanto o outro tem muito mais energia. Então eu gosto mais do material Júpiter Maçãs Pereiras Azuis. Detalhe... O guitarrista dos Pereiras Azuis mora em Brasília há muito tempo, né? Só que ele é um cara totalmente recluso, assim. recluso ele não, não virou músico, não é, frequenta. É. Mas eu mandei mensagem pra ele, ó, cara. Pinta lá amanhã, né? Pinta lá amanhã, porque detalhe, eles são do Mato Grosso, saíram do Mato Grosso pra São Paulo pra tentarem carreira enquanto roqueiros. E a banda acabou, a banda chamada Os Pereiras, que em determinado momento foi virar a banda de apoio do Júpiter Maçã, e aí ganhou o, o Azuis, né, por conta disso. O sonho deles era assim, pô, queremos ser roqueiros, queremos ser famosos, blá blá, foram para São Paulo, viram co banda cover de bar e tal. Mal sabiam eles que eles entrariam para os anais da história do rock brasileiro como acompanhantes do Júpiter Maçã. E agora, na segunda edição, a gente tem a foto dos Pereiras Azuis ah, no livro, que é algo que ninguém sequer sabia a cara deles. Então, Bira, se você estiver ouvindo, aparece lá amanhã, hein? Depois de um lugar do caralho, nós vamos ouvir uma versão ao vivo, também ao vivo da música As Tortas e as Cucas, gravada nos estúdios da, da MTV, foi exibida no programa, no saudoso programa lá do B. O Fábio né? Massari. Fábio Massari e grande, grandes apresentadores, Kid Vinil, né? galera muito boa que passou por lá. E eles faziam umas sessions ao vivo muito legal. Eu lembro que a banda Seaweed tocou lá, o Super Chunk tocou lá, e o Júpiter Maçã também tocou lá, esse clipe no YouTube. E por que, que eu peguei essa versão? Ela é bem diferente da versão do disco. O disco A Sétima Efervescência é um disco que divide um pouco opiniões. Eu não sou muito fã desse disco. Não gosto muito de como ele soa. Apesar dele ter, ter sido um, um disco com muita não, produção, não fácil, né? eu não gosto muito da, 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 dos timbres. Né? Inclusive, eu comento sobre isso. Quem até assume entre aspas a sonoridade desse disco é o nosso amigo Gustavo Dreyer, produtor gaúcho, radicado aqui em Brasília há muito tempo, ele fala, cara, era o meu primeiro disco, eu estava aprendendo, então assim, não tinha como ser muito diferente do que foi. Por esses detalhes timbrísticos, eu não gosto tanto do disco. Gosto do repertório, entretanto, não gosto tanto da gravação. Essa gravação que a gente vai ouvir ao vivo, não é a banda que toca no disco. A banda que toca no disco são os irmãos Glauco e Emerson Caruso, e quem toca nesse ao vivo é a banda que fez a turnê de divulgação. Os caras gravaram o disco e vazaram. Ele formou uma nova banda, que é o Marcelo Gross, na bateria, que depois virou é, guitarrista e compositor da banda Cachorro Grande, e o Júlio Cascais no baixo. Essa banda tinha uma química sensacional, e essa química vocês conseguem ver no vídeo da MTV. Eu baixei o áudio desse vídeo, e é isso que a gente vai ouvir. É o Júpiter Maçã ali no auge do, do, da sonoridade psicodélica dele. Gosto muito mais dessa versão do que a versão do disco. E para finalizar, aí é o disco, uma música do disco que eu acho que é mais bem resolvida dos discos que o Júpiter Maçã lançou, que é o disco Uma Tarde na Fruteira, né? que é um disco também que tem uma história cheia de percalços. Ele começou a ser gravado no começo dos anos 2000, depois ele foi lançado primeiramente na, numa uma versão que misturava músicas de outros discos na Espanha, depois ele sai no Brasil pela Monstros Discos. Entre um episódio e outro, a Monstros Discos lançou uns compactos em vinil do Júpiter Maçã, que também se esgotaram, são vendidos a preço de ouro no, no mercado de, de discos de vinil. E a gente vai ouvir uma música chamada Síndrome do Pânico, 
que eu acho ela super bem produzida, tem uma vibe super Beatles, né? Então vocês vão perceber, o Flávio Basso era fanático por Beatles, né? E uma coisa curiosa, quando essa música saiu, eu não virei fã dela de imediato, né? Porque eu sempre queria um Júpiter Maçã um pouco mais ácido, um pouco mais psicodélico e tal. E aqui ele tá uma coisa, vamos dizer assim, é, no meio do caminho, nem lá nem cá. Então eu demorei a digerir essa música. Quando finalmente caiu a, a ficha, eu falei, pô, que música... Desculpe o, o, o termo do caralho, né? <risos> então é por isso que eu, que eu encerro esse bloco com, a, com, com essa faixa. Depois dessa aula ao vivo de Pedro Branco sobre o Júpiter Maçã, só resta vocês comprarem o livro, né? Então amanhã, a partir das 10 da manhã até as 6 da tarde, vai ter essa sessão de autógrafos, com venda de discos, fotos e tudo mais, amanhã na Galeria Otto Rappschneider, na 302 Norte, Bloco Ed. 10 da manhã às 6 da tarde, a galera que quiser participar da promoção para concorrer ao sorteio de um livro aqui no Cult 22, ainda tem mais um tempinho, entra no facebook.com.br Cult 22, bota lá, livro Júpiter Maçã, para você poder concorrer. Pedrão, obrigado pela presença. Sucesso, muito bom te rever. Pedro Pabrete é um grande parceiro de longas datas. Aí já fizemos várias coisas juntos. Vamos ver então essa trinca de Júpiter Maçã que ele separou para a gente, começando com a clássica Um Lugar do Caralho. Em Brasília são 10h33. Manda lá, Armando Magno, por favor. Agenda Conte 22. São Paulo eu quero achar alguém pra mim 
alguém chegou assim Que goste de beber e falar LSD queira tomar e curta Se tiver em seus pedaços Um lugar e um alguém que tornarão me mais feliz Super chapadas O lugar do caralho Lugar do caralho As tortas e as cucas
de 22.
Volta às 10h46 do Brasil, ouvimos em três momentos com Júpiter Maçã, por último com a persona Júpiter Apple, da música Síndrome de Pânico, antes com a to as tortas e as cucas, em um lugar do caralho, em versões alternativas, depois de um bate-papo com Pedro Brant, que é um dos autores do livro Júpiter Maçã, a efervescente vida e obra, que vai ser lançado, vai ter a segunda edição sendo lançada amanhã, na galeria Otto Rafschneider, na 302 Norte, um bate-papo muito bacana aqui com o Pedro Brant, compareça amanhã, entre 10 da manhã e 6 da tarde. E a última chance para você concorrer as nossas promoções de hoje, pela fanpage de facebook.com.br Cult22. Tem um livro do Júpiter Maçã, né? Essa, esse livro do Pedro Brant, que vai ser lançado na segunda edição amanhã. Tem um kit do Berimbolo Cultural, com entrada por evento que acontece amanhã lá no Espaço Cultural Mais Flor, lá em Taguatinga, mais camiseta das bandas Conexão Baú e Mestre Solar, e também tem um kit Star Wars, careca Star Wars, e um porta-chaves oferecidos pela Vade Retro para a Record da Laser. Escreve livro, kit brindes ou kit careca abaixo da live, da live não, da, da imagem que está fixada na fanpage facebook.com.br e interage com a gente na live em youtube.com.br rádio quanto tempos, são 10h47, vamos agora com o bloco DNA. DNA. Prisioneira lógica do Cult 22, que vai homenagear hoje o californiano Mike Moore, que fez 59 anos na última segunda-feira. Michael Aaron Moore, que é mais conhecido por ser o vocalista do Suicidal Tennessee, banda crossover de punk com trash metal formado em 1980, que já lançou até aqui 13 álbuns de estúdio. Moore é o único integrante original do Suicidal a seguir com a banda, mas paralelamente ele formou ou participou de outros projetos, um deles o Los Cycles, surgiu em 84 e teve apenas um registro. No ano seguinte, ele substituiu o vocalista Kevin Gressel, na banda No Mercy, com quem gravou o álbum em 87. Dois anos depois, Mike Moore formou a banda de funk rock Infectious Grooves, ao lado do baixista Robert Trujillo, atualmente no Metallica, que lançou quatro álbuns, de 91 até 2000, além de várias coletâneas, e que oficialmente o Infectious Grooves continua na ativa. A partir de 96, usando o apelido Psycho Michael, ele gravou três discos solo, e no ano passado, ele se juntou a músicos do Rancid e do Pennywise para formar a banda punk The Crew, que por enquanto lançou apenas um single. Vamos passar então por alguns desses momentos do Mike Moore no bloco DNA, começando, claro, com Suicidal Tenses. Ult 22. Give me a birthday. She goes, no, 
like, give me a Pepsi And she goes, no, you're crazy All I wanted was a Pepsi Just one Pepsi And she wouldn't give it to me Just one Pepsi She went through it with my seeds I ran back into the knees Bring you up because I'm lazy It's too hard to help a crazy I'm not crazy You're the one that's crazy You're driving me crazy They stick me in an institution Said it was the only solution To give me the professional Protect me from the enemy myself Yeah.
only option In just what he does best Destruction I love destruction Destruction Wake this way from the back of my mind Imagination that's so unkind I started young with the neighbor's cash Introduce it to my baseball bag Blew out the candles and can make a wish I blew it up and took a happiness Você está ouvindo? A gente ouviu então a DNA aí do Mac Moore, que fez 59 nomes na última segunda-feira. Por último, com a sua carreira solo, quando ele ensina como Psycho Michael, na música Love Destruction, gravação de 1996. Antes, com Infectious Grooves, na música Punk It Up, de 1991. No Mercy, com My Own Way of Life, de 1987. E abrindo com uma música do primeiro disco do Suicide Tennessee, Institutionalized, gravação de 1983. E sem perder tempo, vamos para o resultado das promoções de hoje. Ganhou o livro do Júpiter Maçã, Efervescente Vida e Obra, o Jefferson Amorim. Jefferson, você tem que buscar o seu livro lá amanhã com o próprio Pedro Brant, lá no lançamento que vai rolar na galeria Otto Hofschneider, na 302 Norte, amanhã entre 10 da manhã e 6 da tarde. Já o kit do Berimbolo Cultural, com entrada para o evento, mais camisetas do Conexão Baú e do Mestre Solar, vai para o Fernando Miguel Oliveira. Fernando, também tem que buscar o kit lá no evento, que vai rolar amanhã a partir das 7 da noite, no Espaço Cultural Mais Flor, na Praça do Bicalho, em Taguatinga Norte. E o kit Caneca Star Wars e Porta 
Neves vai para Regina Serafim, que deve buscar o seu kit na próxima semana, entre segunda e sexta-feira, de 10 às 6 da tarde, na loja Covil 61, que fica na CND5, lá mesmo na Praça do Bicalho, em Taguatinga. E com essas, o Cult 22 de hoje vai chegando ao seu final. Passando do Otávio Chanca Morelli com o quadro Lado C, tivemos bate-papo aí com os músicos de Maior Duarte, da banda Conexão da U e o Jeff Gold, e também com o jornalista Pedro Brant. E fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais: tem blog, site, rádio web, tem fanpage, tem grupo público, tem Instagram, tem Twitter, tem YouTube e tem o SoundCloud, né? Que faz o programa ao vivo, grava paralelamente no sábado, sobe o SoundCloud e compartilha o podcast em todas as nossas redes sociais. Lembrando que além do Cult 22 aqui, na parceria Rádio Cult 22 e Rádio Quatro Tempos, também tem o programa Cult Brasil, que toca semanalmente lançamentos do Rock Independente Nacional de Brasília, terças-feiras pela Rádio Rádio Cult 22 às 8 da noite, quartas-feiras pela Rádio Quatro Tempos às 9 da noite. Na próxima sexta-feira, o Cult 22 está de volta pelas duas rádios, Quatro Tempos de Rádio Rádio Cult 22, com as participações do Alberto Mendes Júnior, com o quadro Bia Nova, a Erika Meia com o Transmission, vai ter um bate-papo com a banda Tartamudo, entre outras atrações e promoções. É isso, galera. São 11 horas e 4 minutos. O Culto 22 vai ficando por aqui. Ótimo final de semana para todos. Vamos continuar nos cuidando para se livrar de vez dessa pandemia. Saúde a todos e até a próxima sexta-feira.